0: Hola, Hola. mi nombre es Belisa.
1: Hola, mi nombre es Joana. Y bienvenidos al podcast Todo Todo Tiene Una Historia. Entonces, vamos a conectarlo acá. Hola. Saludos.
0: Saludos.
1: Buenas noches. Hola. Saludos, saludos a todos los que se estén conectando. Eh, este es nuestro live de este mes, así que bienvenidos. Este live es bien especial porque Tere, que es la tiendita, está, cebrando, está celebrando 10 años. Así, está. Que, yes. así que vamos a <risa> Este Y por eso es que también tenemos hoy a nuestra invitada, ella es Fania Morales, ella es la creadora de la marca Tres Estrellitas, que lleva desde los comienzos en Terex. Así que bienvenida, Tania, gracias por estar acá con nosotras en nuestra celebración. La celebración. <risa> este, este, bueno, Belisa, 10 años, cuéntanos qué estamos sintiendo, qué estamos experimentando, todo este, es mucho tiempo, 10 años es bastante tiempo. Así que cuéntanos. O sea, son
0: 15 años de concepto, así que imagínate, entonces 10 años desde que, ¿verdad?, pues, eh. Eh, formamos la tienda, un espacio físico eh, permanente, la primera tiendita, porque ya hemos tenido varios espacios, fue en Executive Manolo, eh, en la Ponce León, justo al frente de la Central, eh, esos tiempos a, a Tania. Yeah. Tania también un poco más, eh, <risas> marca, así que estamos ahí poco a poco, ¿verdad?, eh, en la evolución y el camino hacia eh, la pal. Eh, así que por eso es que yo le dije a Joana, vamos a tener que invitar a Tania eh, algunas también de las que han estado desde el comienzo para hablar ¿verdad? de ese, esa trayectoria, ese, ese camino en, en conjunto y también por separado. Así que hoy eh, tenemos a Tania, Tres Estrellitas, pero a hablar un poco de cómo fue antes de eh, ¿verdad? comenzar Tres Estrellitas, que también eh, hablando sobre eso, estamos como nos dimos cuenta que estábamos básicamente en el, en el comienzo de, este, de esta trayectoria, básicamente ya hace como 15 años, eh, desde que ella empezó con un concepto que después evolucionó. Cuéntanos, Tania. Bienvenida a Todo Tiene una Historia Podcast. Hola, hola chicas, gracias, qué lindo verlas, aunque sea por aquí, así, bien chévere,
2: Ay, me extraño mucho, si <risas> este, pues, súper contenta de estar celebrando junto a estos 10 años. Yo celebré el año pasado mis 10 años de tres estrellitas, pero como quiera celebro con Tereque porque ha sido literalmente como un parto. Era la evolución, porque desde el concepto, desde de que no existía que bueno, Belice y yo nos conocemos desde la universidad, y quizás antes porque nos tocaba Estaba... hacer cosas desde mucho antes, pero, y siempre hemos estado más o menos en la misma frecuencia ya sea de jangueos y políticamente y de amigos en común. Eh, bueno, yo empecé en Mayagüez. Yo viví en Mayagüez y pues yo quería montar una tienda vintage allá y de hecho tenía el nombre, tenía todo el concepto, tenía el inventario inclusive. Y no se me dio, porque es bien difícil, como ustedes saben, pues los permisos y todo, y pues las relaciones y cómo se da todo. Así que decidí empezar mi línea en los mercados de, de, de Beliza, que eran eh, frente a Londres. Que así fue que comenzó todo, toda la trayectoria,
0: ¿verdad? <ríe>
2: Bueno, se llamaba A-Track Vintage, todavía tengo la página, más o menos, pues, la tengo en Facebook. Tengo todavía ropa vintage, pero no estoy activa con la ropa vintage. Eh, Al principio, pues, vendía en los bazares de de Tereque, eh, y de verdad que eso fue como una chispa que me hizo como que yo quiero hacer cosas. Yo siempre he hecho manualidades, este, cosido un poco, así que como que quizás fue una catapulta que me llevó a como que el entrar vintage me llevó a, ah, espérate, yo, yo quiero hacer cosas porque veo otras personas que están haciendo cosas y como que el intercambio de ideas allí y como que yo tenía como que muchas cosas en las gavetas que, que no me atrevía a sacar pero hacía y, y pues entonces pues tuve esa oportun- una oportunidad de de tomar un curso con fomento empresarial en Mayagüez y ellos como que para sacar la licencia de artesanía y qué sé yo y pues de verdad que tuve una gran oportunidad ahí y logré mi, mi tarjeta de fomento, que es lo más difícil aquí este, después la de instituto y qué sé yo, me certifiqué como artesana
1: uh-huh.
2: eh, ya profesional <ríe> entonces pues como quiera siempre, además de la feria Nunca me desligué del concepto de, de una marca emergente, ni una marca... Porque siempre pensé que, además de la artesanía, pues podía hacer mis cosas dentro del concepto de Tereques que no fueran tanto como que encasilladas en la artesanía, que fueran un poquito más experimental. Y esa es la oportunidad que me brindan a Tereques de, de... O sea, sí tengo la artesanía, pero pues Tereques me brinda esta oportunidad de experimentar en todas las otras cosas que quiero que quiero, pues, mostrar y vender y hacer, y entonces, pues, así que desde los inicios, pues, estuve con Belisa desde, que desde Seguir Manolo, que ese fue, ahí fue que empezaron las terqueras y, y el nombre, y el concepto, y, pues.
0: Que no voy a dejar de pasar. aquí vamos con la historia. Exacto. Exacto. Todo tiene una historia. 10 años el Colectivo Las Terequeras, también Tania. Tania fue una también de las eh, primeras integrantes del colectivo. Y en la, el día de la, de la el lanzamiento como tal de lo que era el espacio de Terec en la tiendita en Executive Manolo, que realmente lo hicimos un mes después de abril, eh, y nos tomamos una foto, eran seis marcas en ese momento, era una esquinita con... Eh, dos perchas y alrededor de las perchas poníamos de hecho hace poco en las páginas sociales subimos una foto sí, y me, me alegró un montón ¿no? y nos tomamos una foto y, yo, y entonces creo que fui yo que dije ay a este grupo hay que ponerle un nombre y Tania dice pues se llama Terequera tinita pues nos vamos a llamar las Terequeras y hasta el son de hoy así se ha
2: quedado ¿no? <risa> sí apareció genial y eso fue de la manga production, pero de verdad que ha sido... Y que, si bueno, que fue femenino, tú sabes que o sea, me, mucha gente después me preguntaba, pero yo puedo ser terequero, y era como...
0: Interesante, porque yo cuando empiezo la tienda, eh, invito a todas las personas que habían participado los primeros cinco años en lo pasar habían hombres y mujeres la verdad es que eran mayormente mujeres eh, también en los bazares pero había había de todo porque nosotros eh, nos enfocábamos en todo local eh, inclusive música en vivo comida eh, pero también teníamos eh, la, eh, los artículos y ropa preamada los vintage lo usado eh, así que se combinaba era una combinación de ambas y yo invité a todo el mundo que había participado esos años y las que aceptaron fueron mujeres. Entonces, pues, <risa> pues, pues mujeres, y era lo, lo, lo obvio, pues, pues, fueron bueno, las ¿verdad? Eh, entiendo lo, lo, lo que es por donde se fue Tania. Pero luego de eso, un montón de hombres queriendo participar del colectivo, y nosotros, como que en ese momento no sabíamos qué decir, porque realmente. Realmente no, sabe, El, la evolución del colectivo fue orgánico, sabe, eso fue evolucionando mientras, sabe, eh, la tienda también iba eh, creciendo, iba eh, adquiriendo eh, más marcas y la verdad es que se fue conociendo y no fue a propósito, pero también pienso que era que... que eh, cuando lo pienso ahora, pienso que, que, que era eh, el destino y que, que nosotras súper eh, contenta con eso, con poder tener, ¿verdad?, como un, eh, eh, un grupo de mujeres que nos podíamos apoyar, que se crea este tipo de network también, que se pueden eh, dar, ¿verdad?, apoyo y... y y ayudas también, o se, se mantienen al tanto de lo que está pasando, los eventos, los materiales, nada, un sinnúmero de cosas que a través de los años nosotros vemos eh, a través de esos colectivos, o diferentes colaboraciones, amistades, el hermandad que se ha, ha creado, es algo bien bonito. Y pues, unos años después, por tantas personas que querían ser parte, yo empecé a hacer unas competencias, porque es que era demasiado... Eh, personas escribiéndonos con, con interés. Y entonces ese fue el momento que realmente yo decido, ok, eh, por algo pasó esto, eh, vamos a mantenerlo en un colectivo de mujeres, porque la verdad es que la dinámica eh, es como una de un safe space, tú sabes, uh-huh. cuando, nos, cuando nos reuníamos y, y nos, eh, teníamos diferentes talleres y actividades también para, para el, el grupo. Y entonces ahí empezaron las diferentes generaciones, por cinco o seis generaciones, creo que, son, que este año serían seis. Así que... Yeah. Eh, na, pero, bueno, ¿Cómo tú decidiste o qué pasó para tú sacar la, entonces, eh, la certificación de artesano en tela? Porque tu, tu, tu marca, de hecho... Eh, el mensaje eh, alta en tela para ti. Así que explícanos un poco porque sé que también tú vienes de familia de costureras eh, y que tienes ese como que eh, ese llamado también eh, a través de los años lo has mencionado. Sí, sí, este el principio
2: pues yo estaba buscando como que dónde o sea, igual que muchos artistas donde, donde este, puedo ubicarme dentro de la artesanía o tenía pues muchos fuertes pues ya más, más o menos bastante, cosía bastantes carteras, siempre me he cosido cosas, para amigos para familia, regalitos de navidad y lo hacía como que pues, para regalos, pero no era como que yo los vendía siempre era como pues sí, y también teñía ropa pero era como así de hobby, no era como que profesionalmente. Yo lo hacía pues con el tiempo del mundo y cuando pudiera. Eh, lo de, lo de vintage como que me dejó como que ese feeling de como que yo quisiera montar mi tienda, pero como me lo hizo tan difícil el gobierno y pues el, el Estado, como tal, yo dije pues que sea algo que yo pueda viajar con él y enseñarlo, pues bueno, pues que, que más que la artesanía, que... Que me da esa, esa libertad, ¿no? De, de ir de feria en feria o exponerme en diferentes lugares. Pero sí, el llamado estaba ahí siempre de la costura, porque mi abuela pues era pues, la costurera del pueblo en Manatí. Y me crié siempre todos los veranos y navidades allí con mi abuela, no necesariamente cosiendo, pero pues como que oyendo la máquina y ayudándola a ella como que más o menos y, y cogiendo la, los cantitos de tela y siempre pues me gustó todo eso en beleco y perequeando, obviamente. <risa> 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 Hasta que eh, y lo de Transmitters pues como que lo dejé ahí en, 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 el, en la gaveta y dije, no, yo quiero hacer algo que yo haga, que yo quiero vender las cosas que yo haga realmente, como que te, no sé es orgullo de que, que ay, yo lo hago y entonces pues lo vendo. Y empecé a hacer como que accesorios y siempre me ha gustado pues hacer como que empezar una cosa hoy y poder terminar como que una cosa de costura, ya sea pues una cartera, a veces me he tomado 10 o 3 ya pues más, más elaborada pero al principio yo, yo quería como que no hacer ropa, sino hacer cosas que, que yo pudiera empezar hoy y terminar ¿sabes? más tarde hoy. Eh, y en ese sentido pues los accesorios me daban esa oportunidad de como que Verlo de la nada, ver el revolú y de momento ver pues, ya la pieza realizada. Y esa, esa satisfacción, pues eso era lo que a mí me gustaba. Igual con las camisas de, de teñidas que empecé cuando empecé a hacerlas, las, las empecé para bebés, los guansies de bebés, los kimonos, y los hacía para regalos de amigas, si alguien iba a tener un bebé, pues,
0: ya a los kimonos, y qué sé
2: Pues empecé con eso, y después dije, pues, ¿puedo llevar eso a la artesanía, y estamparlo y ponerle, pues, petroglifos, o mensajes? Y así fue como que empecé a coger de aquí a allá cuáles eran mis fuertes, y qué era lo que más yo podía hacer, y, y pues, entonces lo llevé a la artesanía. Y claro, dentro de pereques pues hacía otras cosas, quizás este pues accesorios del pelo, o las los primeras cosas que hice fueron unos collares con botones y con muchas cangarrias y cositas. este También mi fuerte siempre fue como que me gustaba mucho lo, la idea del reciclaje, así que empezamos también con las corbatas, eh, hicimos carteras con corbatas, lazos, correas, o sea, eh, 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 y mucha gente todavía me dice, tú eres la de las corbatas, yo soy un fan y tuyo. Sea, y yo, no, 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 eso no hace tiempo, este, yo hago otras cosas. Eh, me empecé como a encajonar ahí y decidí, pues, hacer otras cosas también, además de las corbatas, sí, claro. está. Claro.
0: Combinación entre 8-Track Vintage y Tres Estrellitas, porque sí. estas corbatas están hechas con corbatas vintage. Exacto, eh, fue como la fusión, pero este, yo tengo muchas cosas aquí, así que
2: déjame
1: coger esto. <risa> como que me diste y también, eso también, para combinar como que ambas, ambas pasiones.
2: Exacto, y ya tenía como que el material ahí, y estaba, las telas de las corbatas eran súper chulas, eh, de los setentosas, de, de estas bien anchas, y entonces pues decidí utilizarla. Para, porque ahí podía experimentar el Tereque, esas cosas no las podía vender en las ferias, o sea, y ese era mi, como que mi outlet. Okay, déjame hacer esto, esto es para esto es para, Tereke, esto es para, para sí, sí. la gente, tú sabes, que sé que, que le va a gustar este stripedito.
0: Y de Fue <risa> evolucionando a lo que haces ahora, que haces piezas donde trabajas diferentes telas para hacer una imagen, eh, que eso también ha gustado, y yo creo que ya te conoces bastante sí. trabajo. Eh, cuéntanos un poco sobre eso, porque sé que también has ido eh, en los últimos años coleccionando diferentes telas y entonces usando, pero en pedazos, para crear, ¿verdad? Unas piezas. En eh, mayor, haces muchas banderas de Puerto Rico y haces muchas islas, eh, pero también <risa> de, de, de forma, también los trabajado de otra forma y han gustado muchísimo. Pues mira, yo seguí, he seguido con ese esa misma visión de, de pues
2: no botar nada de reciclar todo y mucha gente pues en ese sentido pues me ha ayudado ya tengo como de dos cajas tres cajas de, de corbatas y estoy como que no qué hago pues, Ay, qué
0: loca. Esa, esa, pero igual me han donado
2: <risa> me donan telas y cosas y yo pues pues reviso reparto y guardo y, 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 es, y eso me ha encantado porque ha sido como que bien chulo, como que atesorar quizás un cantito así y poder hacer como un collage de tela, ha sido bien como gratificante, como que unir cosas que a lo mejor la, la gente piensa, esto no pega con eso, pero sí pega para mí en el sexto sentido, inclusive lo, lo hice ahora con una colección que saqué de, de mascarillas así, de collages así, de telas africanas, que eran pedacitos bien pequeños que fui uniendo y hasta crear la, ma- la máscara. Y eso es, estuvo bien chévere también que pude, dentro de lo que he hecho durante la pandemia, que hacía hacer muchas, muchas máscaras. Pero siempre, pues, no me aburro y obviamente siempre integrando la misma línea de pensamiento de, de hacer pues el collage o, o coger telas vintage para hacer las mascarillas.
0: En el trabajo de patchworking también se habla mucho de que se trabajan eh, los diferentes materiales y las diferentes telas para crear historias. Y yo creo que tú haces mucho eso también. Especialmente en las piezas que haces la bandera, donde le das como un tipo de tema. Hay banderas, ¿verdad?, que se enfocan en las raíces africanas porque le pones diferentes telas de eh, patrón africano, pero entonces también tiene poquitaíno, un tipo de, ¿verdad? O sí. eh, y, y eso es bien interesante porque yo pienso que también cuenta eh, algo, ¿verdad? De nuestra historia, de nuestra cultura. Y han gustado mucho el interés que es la tiendita. Eh, así que, la verdad es que yo, a mí me ha encantado todo, me he disfrutado de esa evolución de, de, de trabajo y, y sé que también, eh, eh, o ¿sabes? Que, que, que es lo más que yo creo que a ti te eh, ha ido, ¿verdad?, eh, gustando, porque tan, por esa misma, ese mismo sentir de historia, de, de lo que hay detrás de esas telas, de que has hecho colecciones de telas, porque, de telas que te han traído diferentes países. Eh, Cuéntanos sí. que ahora estás haciendo las colecciones de telas africanas y como que. Sí, sí, ha sido bien bonito porque mucha gente piensa
2: mucha gente, pues, que está en otro país, piensa en mí, me ha traído, o sea, de Israel, me han traído de, de, pues, de, wow, de de tantos sitios, de, mi papá fue a Perú, y yo le dije, mira, me tienes que comprar tela porque, Dios mío, Perú, me muero, o sea, este, y le dije, pues, tráeme un yardas tú sabes, y cuando él fue para allá, pidió las yardas, y eran metros, y él, o sea, el blue ella sí. la compra. <risa> por lo menos la, la compra. <risa> por lo menos pudimos hacer la conversión, Javi. <risa> sí, sí, yo creo no, que dije, sí, por lo menos me trajo un par de metros. así okay, que bueno. <risa> Sí, sí. Y siempre que alguien viaja, pues estoy como que, bueno, si te acuerdas de mí, por favor, te recuérdate, Lita, si ves algo por ahí. Igual también, antes de, 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 que, de que existiera eso, pues yo cogía trajes vintage, yo cogía trajes así, como de las islas, de San Tomás, y que sé y qué, qué, y los de Escocía, y hacía mis inventos. Y esas fueron de mis primeras carteras. Quizás este, con lo mismo que tenía, o sea, no, pude, no tenía dinero para invertir mucho, pues cogía y descosía de pues traje vintage o descosía de pues traje así, un poquito más étnico, y los hacía en los convertía en otra cosa, igual que con las corbatas. Siempre me ha gustado como que, que, que se pueda como reutilizar, me, me encanta ese concepto de, de no tratar de gastar lo menos posible y obviamente que no llegue al sofacón. Así que pues siempre he reutilizado todos los materiales que he tenido a la mano. O pues sea, mira, si, esta, si esta camisa se mancha en alguna forma, pues, pues recorto claro, esto y claro, ya, ¿no? ¿me entiendes? Sí, sí.
1: Reusar todo lo de la pieza que todavía está salvable.
0: Exacto. No vi, porque... vida
1: más allá de lo que fue la pieza original.
0: Cuéntanos las redes que sé que tienes Instagram y, y Facebook para que las personas puedan ver tu trabajo. Eh, sí en la tele, esperé que en la ¿verdad? Que actualmente pues estamos haciendo pop-ups En las páginas sociales siempre Anunciamos, sino también hacemos envíos Y hacemos eh, citas de entrega eh, Nada, cuéntanos Tania para, para que vean lo último que estás Haciendo ahora, ¿no? donde te pueden conseguir? Pues mira, me pueden conseguir Bajo tres estrellitas PR Es
2: eh, mi logo sí, cosas, sí, es mucho. Y van a ver el logo no pueden buscar bajo tres estrellitas PR. Y también en, en Facebook, creo que sale... No, en Facebook sale algo como Tania Morales por un algoritmo de Facebook. así si No me dejo poner tres estrellitas, pero tengo un grupo. Todavía tengo grupos en Facebook. Eso es como que <risa> no, no,
1: que Los grupos volvieron. Los grupos ahora se están usando muchísimo. Sí, es cierto. Antes, antes como que no se usaban tanto y ahora... Hay un montón. y la gente Pues yo,
2: yo nunca cerré el mío y lo dejé más o menos como para, para pues anunciar dónde iba a estar o ciertas ferias. Y dije, no, no lo voy a cerrar. Y ahora como que me, tengo como bastantes miembros ahora nuevos y gente que me ha pedido.
1: Sí, pero no son los están, mismos. Sí, sí. Están otra vez después, y la gente está buscando los grupos porque son como más, más de nicho, como que más de temas que a la gente le gusta. So, por eso es que también ha habido como un comeback de eso.
0: Sí, y ahora sí. Hoy tenemos, ya, bueno, tenemos en, nuestras, eh, en nuestros episodios y live. Estamos pidiendo que, como parte de la serie de relatos pandémicos, que nos cuenten en el último año, eh, ¿qué <risa> cómo van a hablar eh, en tiempos pandémicos? Claro, claro. Este, bueno,
2: pues yo siempre tengo una historia, igual, una aventura. Ahora mismo llevamos, <risa> llevamos desde, exacto, un año, se va a cumplir en marzo, eh, que llevamos en Jayuya. Nosotros somos, bueno, mi, mi compañero y yo somos, de, digamos, entre ellos altos, pero cuando empezó la pandemia vinimos para acá, para el festival del café. Y íbamos a montar y todo es chévere, y llegamos viajantes y acá está la casa de la abuela de, de mi compañero. Y, y vinimos y todo chévere, pero nada, el del viernes 13, creo que fue el viernes 13 de marzo, ahí boom, dijeron que no, que se canceló todo, y la orden ejecutiva, y el revolú, y pues decidimos como que quedarnos un rato a ver qué pasaba por acá y... y sí, Ajá, y de momento como que fuimos para, volvimos a San Juan y de vamos para allá y nos que quedamos un rato allá. Y, y, y como que acá está más tranquila la cosa. En San Juan había como un revolú en todos lados y no se conseguía nada y como que aquí era todo más relax. Y así que decidimos quedarnos un tiempo y un tiempo ha sido casi un año, vamos a cumplir ahora, sí. Y que ha sido toda una experiencia porque pues, obviamente pues es otro pueblo y otra idiosincrasia y todo es más lento y nosotros somos sanjuaneros y lo queremos todo
1: Rápido, rápido, rápido. A diferencia. Y que estamos en el mismo, o sea, todo es Puerto Rico, pero sí. hay unas cosas bien marcadas a cuando uno hace como que ese tipo de mudanzas. Es como, pero si estamos en Puerto Rico, ¿cómo es posible?
2: Exacto, pero tú dices como que, este, tú crees que estás en Puerto Rico, pero sí estamos en es como que otro Puerto Rico. Sí, sí, y entonces, sí pero es de san juan verdad me decía pero es de san juan y yo
1: <risa> porque te veo, como, te, veo como, te veo como este país muy rápido en la vida
2: y exacto ya cuando estás aquí un par de rato pues te sabes que todo pues, tienes que hacer fila se va a tardar todo chilling se van a colar los locales y tú pues yo, sé, Ay, qué yo estoy aquí de visita o sea. no no pero pero ya tú, so, ya, ya yo sé dónde está el mejor pan, dónde venderais, sí, el atardecer, este, o sea, ya sé dónde hay el mejor café. Ya puedo darle, ya he venido a par de familias y amistades y le puedo dar como que tour, la tour la guide. La <ríe> la no has no ido
1: a Ayu ya, Belisa? Sí.
2: Tienen sí, sí, que venir, no tienen que
1: venir.
0: Es bien bonito, es bien bonito, de verdad que sí. Estos allí del, del parque ceremonial, Áreas de verdad que, que, que uno sabe que son que los, eh, importantes de, de visitar históricos turísticos, y eso, definitivamente, yo he ido. sí, yo he visitado a Yuya, bello en la montaña, eh, fresquito por las noches y Frío. sí. Yo, Frío, frío.
2: Esta Navidad ha sido bien fría. Bueno, dormí en Comedia, con o sea, bien frío. Pero de día es igual que en San Juan, o sea, normal, no sientes frío ni nada, o sea, calor y todo. De momento, y de momento pues ya, llegué a las 6 de la tarde y es como que <risa> frío peludo. De verdad que sí, es rico. Y nada, yo, vivo, yo estoy quedándome en el mismo pueblo, o sea que yo como que ni prendo el carro, siempre pues, camino hacia el correo, a, a llevar pues, paquetitos que de cosas que hago, eh, camino a la panadería, al, al colmado y cositas, así que ha sido bien interesante porque en San Juan todos en carro, y sí, es como, sí. tienes que como que estar todo en el carro, pelear con la gente, eh, muévete, que sea. no, acá es como que voy caminando, me compro un limbe, ¿verdad? <risa> un poquito, tengo un poquito Para, más de calidad de vida, definitivamente. Yo
0: tengo un poco de eso aquí en San Dulce, pero es algo que definitivamente no es muy común en Puerto Rico y, y algo que siempre yo busco también. Bueno, Dani, gracias por haberles A
2: ustedes,
0: por compartir este aniversario, ¿verdad? Que eh, eh, Importante eh, paso, la historia de, que, de Tres Estrellitas, que sé que también hace unos meses cumplió 10 años, eh, nada, joana cuentas que bueno, tenemos?
1: Bueno, pues a los amigos que nos siguen aquí sintonizando y que también nos van a escuchar eventualmente. Queremos decirles, verdad, y recordarles que nosotras siempre estamos en los lives, los, últimos, los penúltimos lunes de cada mes ya hemos podido lograr estar bastante consistentes y estamos bien contentas por eso. Y que también los últimos lunes de cada mes estamos subiendo episodio nuevo al podcast eh, y lo que me trae que la semana que viene es el último lunes de cada mes, lo que significa que nuestro episodio número 13 va a estar disponible la semana que viene y es un episodio bien especial también porque... Este, pues, en, en Miras Así del mes del amor, ¿verdad? Y del amor, ¿verdad? Hacia la creatividad, pues decidimos tener una pareja creativa con nosotros de JC y Omar. Así que ¡Oh! si sí, quieren conocer. El un poquito ¿verdad? De, de lo que ellos hacen, ellos pues tienen sus marcas también cada uno y como verdad se complementan en esto, pues tienen que escuchar ese episodio la semana que viene el lunes, va a estar disponible ya en, en la plataforma del podcast. Este live va a estar también disponible en la plataforma del podcast, si usted no lo no, 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 no nos cachó en el live, que por lo menos lo puedan escuchar y escuchar obviamente la historia aquí de, de Tania, que ha sido súper interesante su trayectoria. Y queremos recordarles también que seguimos con la convocatoria abierta. Nosotras estamos buscando escuchar eh, historias sobre marcas que estén emprendiendo aquí en Puerto Rico y a nivel internacional. Así que si usted quiere ser parte también de este podcast y que los conozcamos y que todas las personas conozcan su marca, usted solamente tiene que grabarnos un video de 30 segundos explicando un poco su marca, lo puede subir ya sea al Story, lo puede subir a Reels, lo puede hacer en un Twitter, como usted quiera. Lo importante es que obviamente nos tiene que tallar para, poder, para podernos enterar que usted subió eso. Nos taggea en Belisa en la tiendita y Johanna Sánchez, y también usando el hashtag Todo tiene una historia podcast. Así que estamos buscando esas nuevas historias, esas nuevas marcas, así que si ya usted ve que la dinámica acá es súper, es esta misma dinámica que estamos teniendo aquí hoy, así que queremos conocerlos, así que por favor sí. participen, tenemos, tenemos esa convocatoria abierta todo el año, así que te esperamos a escuchar sus historias. Sí. Sí. Ahí estamos. <risa>
0: Manténganse al tanto en, en, tanto en nuestro canal de podcast, en anchor.fm o en la plataforma de tu eh, podcast favorito. O búscanos también en Tumblr y en Twitter, como todo tiene
1: una historia. Pues nos vemos, gracias a todos por sintonizar. Bye bye.